0: Irmãos e irmãs... querida família... boa noite... bem-vindos aí a esse tempo de comunhão... né? todos nós nos achegando aí... como família do Senhor... É, tomando lugar à mesa... que Ele prepara para nós aí... em nome de Cristo Jesus... esse tempo de comunhão... tempo de amizade... de edificação... tempo de família tempo de nos fortalecermos... exercendo a mutualidade da nossa fé... a gente tem insistido nisso... que a nossa fé... ela é para... edificação mútua... Né? a nossa fé é para que a gente possa servir uns aos outros... Com, a, com aquilo que Deus já depositou na nossa vida... então a fé não é a expectativa do que Deus ainda fará por nós... mas é a certeza do que Ele já depositou na nossa vida... para que isso seja significado... na nossa oferta... na nossa entrega... na nossa... espontânea... doação em favor dos nossos irmãos. À medida que a gente vai entregando... vai abençoando... vai repartindo... tudo aquilo... né? então tudo que vem sobre a nossa vida... Toda virtude, todo desafio... só vai encontrar sentido na relação. Muitas vezes as pessoas estão tentando significar a sua vida... significar seus desafios... Né, significar inclusive suas tribulações... de forma querendo entender isso individualmente... e na verdade individualmente isso nunca vai fazer sentido... isso só vai encontrar sentido e propósito relacionalmente... Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz que naquilo que nós sofremos, naquilo que nós enfrentamos, né, nós somos consolados para consolar a outros. De modo que naquilo que somos consolados, nós vamos consolar a outros. Amém? Graças a Deus. Muito bom mesmo. Forte abraço para todo mundo aí. É, é uma coisa curiosa, né? Se assim, Eu tô assim achando curioso, sempre que é uma coisa assim meio singular, né? Durante todas essas semanas que a gente tem, a gente tem estado juntos aqui, esse tempo de comunhão à mesa aqui, é, aquilo que a gente compartilhou ontem, né? É, teve muita gente que entrou lá para tiveram muitas visualizações, mais ou menos a média que, que é, cada compartilhada aqui... cada vez que a gente compartilha... estava mais ou menos dentro da média das... das... visualizações. Mas curiosamente... de tudo que a gente já compartilhou aqui até hoje... foi... É, o menor percentual de comentários. Então... Eu, eu até fiquei pensando... falei assim... não sei se... É, mexeu muito com muita gente... e aí muita gente preferiu não comentar... <risos> ou... Né, assim, não, não houve clareza é, no entendimento daquilo que a gente compartilhou... e tá, também não gerou, assim, comentário porque os comentários muitas vezes me ajudam, né... os comentários me ajudam a, a, a perceber e discernir como é que isso ficou... isso foi recebido é, na vida dos irmãos. Mas amém. <risos> então... É, a gente segue aqui... Né, essa semana a gente está meditando lá... É, no Evangelho de João... no capítulo 11... e a gente vai ter um tempo de oração agora... É, e vamos estar tá pedindo mesmo de Deus assim, clareza... É, é, naquilo que Deus quer ministrar o nosso coração... tá bom... Ô oh Pai, Pai bendito, muito bom, Senhor, a gente poder sossegar a nossa alma na Tua presença, juntos, em família, em comunhão, movidos no mesmo Espírito, oh Pai, o Teu Espírito testificando o nosso Espírito, nós somos Seus filhos, a gente quer aprender, queremos ser ensinados, movidos, conduzidos, levados pela orientação, do Teu Espírito Santo, que os olhos do nosso entendimento sejam mesmo iluminados, que a nossa forma de pensar seja transformada, Pai. Queremos entrar, Senhor, nos Teus pensamentos, que são mais altos que os nossos, e caminhar os Teus caminhos, que são mais altos que os nossos, Pai, no nome de Cristo Jesus, Senhor, Espírito do Deus vivo, vivifica nossos corações e mentes, no nome de Jesus, oh Pai. Amém graças a Deus. Amém? Coisa boa. Evangelho de João, capítulo 11. Bem rapidamente, porque a gente vem repetindo isso aí... Né, desde segunda-feira... É, a gente... É, tem essa, essa, esse, essa compreensão... Né, essa percepção... de que... É, aquilo que está sendo ensinado para nós aqui no Evangelho de João... nos arremete... à profundidade... lembra que a gente compartilhou aqui... lá na oração de Paulo... né? a, a altura... a largura... o comprimento... e a profundidade... o aspecto subjetivo... aquilo que está... fora da superfície... aquilo que está... É, para dentro... do aparente... é a interioridade do processo... que Paulo também... naquela oração... a ênfase dele lá era o quê o Espírito fortalecendo o nosso homem interior. Então tudo que nós vamos aprender no Evangelho de João... é para que haja esse fortalecimento da nossa interioridade. Então quando ele está falando aqui ele está falando daquilo que é gerado no Espírito, pelo Espírito. Então é, é, isso está definido naquela conversa que está exclusivamente nesse Evangelho. Jesus conversando com Nicodemos e Nicodemos diz o quê? Bom, então nascer de novo significa... eu voltar ao ventre da minha mãe e ser novamente parido? Jesus diz... não... nascer de novo é nascer da água... palavra... e do espírito... ou seja... é nascer daquilo que é o verbo... e a forma como esse verbo... palavra... se faz carne pelo seu espírito e a vida. Por isso que quando nós estamos tratando a questão da ressurreição aqui... não é a ressurreição da carne é antes de tudo a ressurreição do entendimento... é a ressurreição da alma... é a ressurreição no Espírito... então o Espírito do homem estava morto... a alma estava refém... escrava de uma carne corrompida... a carne ainda não está morta... mas Jesus vai usar a morte e ressurreição de Lázaro... da carne... então a carne do Lázaro morreu... Jesus vai ressuscitar mas para ele falar da autoridade, do poder dele sobre a morte em ressuscitar. Então o que Jesus está querendo ressuscitar é o nosso entendimento que está escravo de uma carne morta. Porque a carne não vai produzir nada, não adianta Jesus ressuscitar a nossa carne, porque da carne nós não vamos herdar a vida eterna. Então a carne não vai produzir espiritualidade... então o compromisso de Deus... não é com as demandas da nossa carne... a nossa ignorância espiritual... é que fez com que a gente fizesse do nosso ventre o nosso Deus... então a quase totalidade da nossa idolatria... e consequentemente a quase totalidade... da nossa devoção... ela vem das emanações da nossa carne... E aí, Paulo escrevendo, ele diz, a nossa carne resiste contra o Espírito. Então é uma luta, nós temos que fazer morrer a vontade da nossa carne, para experimentar essa ressurreição no entendimento. Então, não, não é, não é, Deus não está garantindo essa ressurreição no, no modelo sistemático de Lázaro mas Deus está garantindo a ressurreição no caráter pedagógico de Lázaro. Amém? Então, vou repetir. Deus não está garantindo uma ressurreição no modelo né, sistemático de Lázaro. E às vezes a igreja foca no modelo sistemático da, da ressurreição de Lázaro... e não aprende... então muitas vezes nós estamos apegados ao milagre... e não estamos entendendo o sinal... Amém? Então, por exemplo... muita gente aí está hospitalizada e então, tal... então antes... beleza... vamos morar para a saúde... nós queremos os irmãos conosco... queremos querendo, então eu oro porque eu, eu falo para Deus, qual é o desejo do meu coração? É que ele esteja vivo, que ele esteja conosco, fica mais tempo, a pessoa pode ter 100 anos que eu vou orar e dizer, esse é o desejo do meu coração, mas esse desejo está submisso a uma vontade soberana, porque eu não, eu não, eu não quero pedir que ninguém viva se não for ressurreto no entendimento, não adianta trazer alguém da morte... Né, se não for... para a renovação do seu entendimento... eu vou até dar um testemunho aqui de casa... É, quando eu e a Ana a gente se casou... a minha sogra era muito resistente... Né, assim, ela era uma pessoa muito religiosa... vinha de uma cultura religiosa... sofrida demais... na vida... muito sofrida... sofrida assim, no aspecto afetivo muita violência emocional... muita violência moral no casamento... e na relação com meu sogro... abandonada... o filho mais velho dela morreu... É, num acidente trágico... Né? era um menino muito querido... E, e ele morreu fazendo uma serenata... para a família do melhor amigo dele... os dois tinham passado vestibular... e aí ele cantava muito bem... e foi fazer uma serenata... Para a família do de um amigo dele que tinha passado o vestibular junto com ele, o pai lá se assustou e foi dar um tiro de advertência, a bala ricocheteou e matou o irmão da Lana, filho mais velho, lá, instantaneamente. Depois uma série de situações na família, de dores, de perdas, abandono, a, a morte do meu sogro em, em situação assim, muito difícil, enfim. E, 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 e ela era muito... resistente... a gente acolheu... Né? Deus colocou no nosso coração de acolheu... a gente fez uma adoção mesmo... É, de afeto... e a abraçamos... afetivamente. É, então você pensa... ela teve que enterrar também o um neto mais velho dela... Um o genro... Né? a Lana foi... casou... e logo depois o marido... três, quatro... de então... essa coisa da morte... Era, é, sempre rondou... Né, a casa lá... e aí... É, a minha sogra ainda... É, relativamente jovem... Né, teve uma enfermidade lá... inesperada... foi internada... junta médica... e ela foi parar na UTI... e ela... ela foi dada lá como morta... E Deus colocou no meu coração da gente estar lá na UTI com ela... eu ia para lá... ficava lá... Às vezes a Ana ficava, a gente ficava lá mais de hora, do lado dela. E ela voltou à vida, mais de uma vez. Mais de uma vez. E Deus colocou no meu coração de, de é, ler a Bíblia com ela e orar com ela todo o tempo que ela estava na UTI. Ela foi para a UTI, foi desenganada lá, três vezes lá e voltou. E aí... Na, na quarta vez que ela estava lá na UTI... Deus colocou no coração da gente orar... orando com ela... eu ficava lá conversando... falando a Palavra de Deus com ela... e um dia... assim... na nossa conversa lá com ela... ela... em coma... em coma... e Deus mandou eu, eu conversar com ela sobre ela... colocar a vida dela em Cristo... ela finalmente se reconciliar com Cristo e que se ela tivesse rece... ela estava em coma... totalmente em coma... e que se ela estivesse recebendo aquilo... eu pedi que ela apertasse minha mão... e ela fez uma ligeira pressão na minha mão... não falava nada, não via nada... totalmente em coma... quando ela voltou do coma... um dia eu estava com ela em casa... e a vida dela mudou... quando ela voltou... e Deus falava... que a enfermidade dela não era para morte... e aí... quando ela... É, voltou um dia a gente conversando... ela disse... sim... eu tive um sonho... enquanto eu estava no hospital. Eu falei... qual sonho? Ela falou... eu sonhei que você lia a Bíblia comigo... que você orava comigo... que você falava... do amor de Deus comigo... enquanto eu estava dormindo. E que eu entreguei a minha vida para Cristo... me reconciliei com Deus. Eu falei... pois é... que a senhora não estava sonhando. Isso tudo aconteceu. Ela estava... Dormindo. E ela acordou... renovada... Né, se reconciliou com o Senhor... com Deus... tivemos dias assim... maravilhosos... e pouco tempo depois... alguns meses... poucos meses depois... minha sogra faleceu. Amém, mãe? Então... é dessa ressurreição que nós estamos falando... A transformação do entendimento não é a perpetuação da existência. E as pessoas estão perpetuando a existência sem querer conhecer a vida. Conhecer a vida eterna. Então, esse é isso que o texto de João, todo o Evangelho de João é para nos levar para isso. O verbo que se fez carne. <risos> e habitou. Se nós não nascemos da água, palavra, e do Espírito não vai ser renascendo na carne porque essa foi a ideia do Nicodemus o que é, que é nascer de novo? então muita gente pensa que a ressurreição que nós estamos tratando aqui a morte e a ressurreição é a ressurreição da carne e não é disso que a palavra de Deus está dizendo aqui pode acontecer a ressurreição da carne, mas o propósito de qualquer ação de Deus não é garantir a existência Deus não faz nada para perpetuar a existência Deus fez tudo para garantir a vida eterna porque Jesus na sua forma existência humana ele foi até os 33 anos de idade <risos> e não está aqui e ele ressuscitou em outra condição corpórea Também amados? O um novo corpo. <risos> é isso que Deus está falando conosco. É essa transformação plena da nossa vida. Então, por isso, e aí ontem a gente estava compartilhando sobre isso, só voltando aqui, para a irmã que não entendeu. É quando ele diz lá para o é que que não nasceu da água. O que ele representa a água? Palavra. Nós somos lavados pela lavagem de água pela palavra. Então a água representa o que? A palavra. Então nós vamos estar sempre tendo essa palavra e o Espírito. É palavra e é vida, não é letra. Então sempre que a gente está falando da palavra de Deus, não é a letra. Não é por isso que o Evangelho de João não está tratando a gente na literalidade. Não fora o Evangelho de João, nós teríamos a literalidade dos outros evangelhos... Mateus, Marcos e Lucas... mas o João... se Mateus... fala da altura... porque ele é rei... se... se é, é, o Lucas... fala do cumprimento... porque ele é homem... e se o Marcos... fala da largura... porque ele é oferta... o João... fala da profundidade... então não há homem... sem essa medida espiritual... da profundidade... amém... Então, não, não, não há verdade se não for em amor, não há verdade se não for em espírito. Por isso que quando Jesus deu a vida na cruz e um o soldado enfiou a lança no lado dele, saiu o quê? Sangue e água. Ou seja, Jesus está sendo derramado em palavra e vida, em palavra e espírito. É como se Jesus, como carne, como corpo, como verbo, estivesse liquefazendo. Do meu interior fluirá um rio de água viva. Então não é simplesmente água, é água e sangue. É palavra e espírito, né? E vida. Amém? E aí, a gente compartilhou sobre isso ontem, né? Falando que aquele que crê, então quem crê, viverá. Quem crê verá a glória de Deus. E a gente quis enfatizar uma coisa ontem... que eu quero de novo reforçar aqui antes a gente avançar... é que nós temos que sair dessa coisa da sublimação e da negação. também, amados? Porque às vezes a gente está querendo é, defender Deus. É, 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 aquilo que Deus permite e faz na nossa vida é tão radical... que porque a gente não entende a gente fica querendo compensar... foi mais ou menos... o que a Marta quis fazer com Jesus... para a relação deles... que já estava desgastada... porque Marta falou assim... ó oh, Jesus... se o Senhor tivesse ouvido as minhas orações... no tempo... se eu tivesse dado atenção... para o que eu falei... se eu tivesse sido assim... mais... sensível... se eu tivesse ouvido o que eu te falei... é desse jeito... Mano. às vezes a gente ora... ora... Canta, vai no culto abençoado. A gente pensa assim: agora Deus vai me escutar. Porque a gente foi ensinado a pensar assim, né? que, que, que a nossa oração é para sensibilizar a Deus. Então agora, aí a Marta falou se o senhor tivesse ido lá no culto que eu fui, lá na benção onde o senhor tinha que estar, tivesse me escutado, eu mandei as pessoas falar com o senhor. Essa tragédia não tinha acontecido. Então a gente fica com a sensação que é uma falta de percepção de Deus... uma insensibilidade... aí como a relação já estava muito desgastada... E a, e a Marta sempre tinha um certo estresse com Jesus... parece que os dois assim, sempre percebia a coisa... numa outra perspectiva... aí Jesus falou... não Marta... mas quem crê viverá... aí o que ela falou? É... viverá... lá... na ressurreição do último dia... esse é o nosso problema... porque aí a gente também... por não ter... Né, o pragmatismo objetivo da ressurreição da carne... a gente fica pensando também... que toda vez que a Bíblia fala de ressurreição... fala da ressurreição futura... e Jesus disse não... é todo aquele que crê... verá a glória de Deus... então aquele que crê... não morrerá... então nós não temos que ficar poupando Deus nós não temos que criar uma situação de sublimação... ou de uma situação de negação... não... a gente precisa... É, encarar... nós vamos ter que encarar... as coisas que nós colocamos assim... É, numa condição... e, e a gente... É, não quer... visitar... e aí é exatamente isso que a gente quer compartilhar hoje... a gente quer avançar aqui e compartilhar nesse sentido... É que Jesus vai nos levar. Ele vai nos chamar. E lembra que eu tenho compartilhado aqui com vocês, a gente tem insistido demais nesse ponto, é uma insistência mesmo. Lembra quando o homem caiu, qual foi a primeira pergunta que Deus fez para o homem? Não foi o que, como. Jesus não perguntou assim. Como ele morreu? Do que que morreu? Não. O que, que vocês fizeram? Vocês fizeram tudo? Vocês levaram no médico? Não, Jesus não está. Amado, desencana. A gente for ter uma conversa com Deus... a conversa com Deus sempre vai começar com onde e quem. Então Jesus está começando com quem... é como se eles falassem assim... o quem... onde... então Deus vai sempre perguntar isso para nós... escuta, você não é o quem... onde... Porque é aí que a coisa começa a pegar na nossa vida. Amém, amados. É a gente de... posicionar as coisas no lugar impróprio. Então, você está dormindo, a gente põe no leito, né, no quarto, entra no teu quarto. A gente não põe numa sepultura. Então. Às vezes as coisas estão mal resolvidas na nossa vida... porque elas foram posicionadas no lugar errado. Eu vou explicar isso melhor. A crise sempre passa por aí. Quando as mulheres estão lá na sepultura de Jesus... em Lucas... lá no capítulo 24... o que que elas ouviram... do anjo? por que é que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por isso que quando Jesus olha, ele diz assim... eu peço para que onde eu estiver, eles estejam comigo. Então, mas em nome de Cristo Jesus o Senhor... muitas coisas ficaram mal resolvidas na nossa vida... porque quando aconteceu o um problema, a tragédia... quando um filho morreu, um marido morreu, a mulher morreu... na nossa cabeça... <risos> desculpa... morreu prematuramente... onde ficou uma coisa que a gente considera uma perda. Por que, que aquilo é uma perda? Porque não foi depositado no lugar certo. Então se eu colocar numa cova... é morte. Se eu colocar na terra... é semente. Então o grão de trigo caindo na terra ele vai morrer... mas ele vai morrer no lugar certo... e vai produzir... se ele... lembra... presta atenção... presta atenção... que é tudo uma definição... de onde... onde é... que eu estou colocando... a minha fé... onde... onde, onde é que eu estou depositando... então Deus me dá uma palavra... Deus me faz uma promessa... onde na beira do caminho... os passarinhos vão comer... numa pedra... eu vou ter euforia... Eu vou ter entusiasmo... mas na primeira dificuldade aquilo vai acabar... entre os espinhos... no meio de muita preocupação... vai até crescer... mas depois vai ser abafado... não vai produzir fruto nenhum... então não adianta ser só a palavra... se ela não está colocada no lugar certo... então o que é um filho seu? é o seu filho que você quer preservar... ou é uma semente? é o que ele significa... É o que Deus colocou na nossa vida para significar a fidelidade. Então o um filho tem que ser colocado no lugar certo. Senão, se eventualmente acontecer o que a gente chama de uma tragédia com o filho, ele vai ser colocado no lugar errado. Por isso que Jesus falou assim, onde vocês colocaram o Lázaro? E aí quando eles vão lá e mostram para Jesus, Jesus está tomando de compaixão. Aí quando eles chegam lá e mostram, Jesus fala assim, tirem a pedra agora falar mais sobre esse tira-pedra... mas por hoje... esse tira-pedra... tira-pedra... e assim que ele tiraram a pedra... ele disse... Lázaro... sai... pra fora... então Deus quer... em Cristo... ir conosco... naqueles lugares... onde nós colocamos pessoas e coisas na nossa vida... que nós não devíamos ter colocado... e às vezes essas pessoas... essas coisas na nossa vida... estão mal... resolvidas na nossa vida... porque foram colocadas no lugar onde elas nunca deviam ter colocado. Às vezes você considera a morte de uma pessoa querida como uma perda, porque você colocou essa pessoa no lugar errado, ela ocupou na sua vida um lugar errado. Ela não ocupou o lugar da revelação, ela não ocupou o lugar da promessa, ela não ocupou o lugar da fidelidade, ela não ocupou o lugar da bondade, da misericórdia. Ela ocupou o lugar da sua carência, ela ocupou o lugar do seu medo, ela ocupou o lugar do seu desejo. Aí quando ela morre, ela é sepultada no lugar errado. Então, se às vezes você tem raiva da pessoa, você vai, você vai colocar ela na beira da estrada se ela é uma pessoa mal posicionada... que foi colocada na pedra... ali na pedra mesmo ela vai morrer... e na pedra mesmo ela vai sacar. Se você colocou ela no meio de todas as suas preocupações... as suas preocupações vão sufocar... e ali ela vai ficar enterrada. Então onde? Por que nós estamos procurando entre os mortos... aqueles que vivem? Por isso que a Bíblia diz... o mar devolverá seus mortos... as sepulturas devolverão seus mortos... porque ali não é o lugar delas... então... onde foi... onde é que nós estamos colocando as pessoas na nossa vida? E quando nós enfrentamos uma crise... onde é que elas estão colocadas? Porque às vezes ele não está conseguindo ajudar... nem a si próprio... nem as pessoas... porque elas estão mal colocadas... e às vezes elas foram embalsamadas... elas foram involucradas... Nos nossos cuidados e depositados para aprudescer. E a gente foi lá e colocou uma pedra em cima para não ver a degradação daquilo. E Jesus diz: Não. Me mostra onde vocês colocaram. Tira a pedra, expõe. Jesus quer que a palavra, que a voz dele penetre esse lugar que é de morte. Traga para fora traga para fora aquilo que é vida. Amém. Então, Jesus, movido de compaixão, de misericórdia de bondade, nesse tempo que nós estamos falando aqui sobre a ressurreição de Nazaré, é fundamental que, guiados, orientados pelo Espírito Santo de Deus, a gente consiga ir até esses lugares... onde nós enterramos coisas que precisam ser visitadas pelo Espírito de Deus... para serem significadas segundo a promessa eterna de Deus para que não se tornem coisas apodrecidas, gerando amargura, gerando ressentimento, gerando sentimento de perda, e muitas vezes perfumadas de sublimação, porque na hora que Jesus foi conversar com Marta, Marta tentou disfarçar seu ressentimento, tentou disfarçar a sua amargura com uma dilação, Jesus falou assim, ó, oh, você vai ver, falou, ah, mas se eu tivesse aqui, nada disso tinha acontecido. Ele falou, não, mas não desanima não, mata. Ele vai ressuscitar, vai ressuscitar, mas depois, não interessa. Então, às vezes, mas nós estamos ficando essa coisa assim de um crente que por culpa, medo né, ou, ou subserviência, a gente não consegue falar bem, não consegue tratar bem de algumas coisas na nossa vida que precisam ser visitadas... para serem colocadas no lugar certo. Para que a gente não continue procurando... entre mortos... o que é vivo. E para que aquilo que é vivo... aquilo que pertence à vida... aquilo que pertence à eternidade... possa ser compartilhado... ressuscite... e viva. Não é porque eu enterrei a carne de alguém... que essa pessoa não está... ressurreta na relação... Então... É, é, aquilo que é de Deus vive... a morte foi vencida. E aí nós vamos falar dessas coisas como coisas vivas. Não como reminiscências, como... não... não são coisas do passado, são coisas da eternidade. Elas virão para fora. E serão compartilhadas, serão testemunhadas. Elas não têm que ficar lá num oculto, né, num quadro, não tem que se tornar um oratório. Não tem que ser as coisas vivas, não tem que ser objeto da minha saudade. Mas tem que ser testemunho da minha esperança. Amém. Para que as, toda a semente que compartilhada por Deus conosco, ela, ela, ela seja colocada no lugar certo. Inclusive para que ela morra. E morrendo cumpre o seu propósito. Porque a morte da semente só não vai ter sentido se ela for colocada no lugar errado. Está me entendendo isso, Amados? Então se eu colocar no lugar fora... num lugar periférico da minha vida... ela vai ser levada... vai ser comida num passarinho... e às vezes tem coisas... pessoas tão... tão... tão essenciais na nossa história... que a história delas na nossa vida foi, foi levada por um passarinho... ou foi queimada por um sol quente... ou foi sufocada por uma preocupação... Por quê? Porque tinha alguma coisa errada com a pessoa? Tinha alguma coisa errada com a história? Não, simplesmente porque ela foi colocada no lugar errado. Ela foi colocada. Jesus pergunta, onde foi que vocês o colocaram? Foi a mesma pergunta que Deus falou para Adão. Adão, onde foi que você se colocou? Onde foi que nós nos colocamos? Jesus, quando escreve para a igreja de Éfeso, eu estou tomando um pouco mais de tempo hoje aqui, porque eu sinto que a gente precisa aprofundar. É tão interessante, quando Jesus chama a igreja de Éfeso ao arrependimento, Ele não diz assim, lembra do que fizeste. Não, Ele diz assim, lembra de onde caíste sabe amados, a nossa queda não está naquilo que a gente fez mas a nossa queda está para um lugar para onde a gente foi e aí a gente foi para um lugar e agora a pedra que a gente colocou em cima vai ter que ser removida para que a gente possa sair para fora amém não chega mal a gente é que pensa amém glória a Deus amanhã a gente vai terminar e, e a gente vai meditar um pouco mais sobre isso e que o amor do pai a graça do filho a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre em todo lugar Bem, forte abraço para todos e até amanhã, se Deus quiser.